0: Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Folge Mehr März, unserem medienpädagogischen Podcast, der zur medienpädagogischen Fachzeitschrift März Medien und Erziehung gehört. Mein Name ist Kathi Struckmeier, ich bin verantwortliche Redakteurin der März. und meine Kollegin Anna Penz und ich, wir haben heute eine neue Folge mit zwei ganz besonderen Gästen, nämlich heute bei uns zum einen meine liebe Kollegin Christa Gebel aus dem JFF-Institut für Medienpädagogik. Sie ist dort wissenschaftliche Mitarbeiterin und Senior Researcher. Herzlich willkommen, liebe Christa. Hallo.
2: Und ich möchte ganz herzlich äh, Dr. Claudia Lampert begrüßen. Sie ist auch Senior Researcher. Und zwar am Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut. Herzlich willkommen, Claudia. Hallo aus Hamburg. Ihr beide seid die Fachredakteurinnen der Februar, März Medien und Gesundheit. Und wir haben jetzt ähm, seit letztem Jahr eben jedes Mal zu unseren März-Ausgaben die Fachredaktion zu den Heftinhalten interviewt, ein bisschen so einen Blick hinter die Kulissen geworfen und wollen eben mit euch auch ganz gerne über die Entstehung des Hefts und äh, natürlich darüber reden, wie ihr überhaupt dazu gekommen seid, diese Fachredaktion zu übernehmen. Wie kommt ihr zu dem Thema oder welchen Bezug habt ihr zu Medien und Gesundheit?
3: Ja, ich fange mal an. Also das Thema war ja ursprünglich nicht meine Idee, aber als ich dann gefragt wurde, habe ich mich schon gleich begeistert, weil so von meiner Profession her, ich bin ja Diplompsychologin in der Medienpädagogik, äh, habe ich natürlich einen Bezug dazu. Und was mir die Sache auch attraktiv gemacht hat, ist, dass ich mit Claudia zusammenarbeiten kann. <lacht> die ist nämlich wirklich eine Expertin für das Thema und äh, ich arbeite einfach immer wieder gern mit ihr zusammen.
0: Das Kompliment kann ich gerne zurückgeben und ich äh, kann auch ergänzen, ich habe mich wirklich auch wahnsinnig gefreut, als Christa gefragt hatte, ob wir dieses Heft äh, zusammen machen wollen, weil das Thema Gesundheit und Medien schon eins ist, was mir seit vielen Jahren unter den Nägeln brennt. Und äh, ja, ich fand es einfach wirklich sehr schön, diese Möglichkeit mal zu haben, äh, dieses Thema in März und damit auch äh, so in den medienpädagogischen Kontext zu bringen.
1: Das Heft ist ja jetzt
0: gerade im Druck, es ist immer eine
1: spannende Phase. Wir wissen schon, wie es aussieht, und äh, aber es dann in der Hand zu halten ist natürlich nochmal was ganz anderes. Ähm, es ist ein sehr informatives Heft geworden, ich freue mich schon drauf, weil es ja ein wahnsinnig weites Thema ist Medien und Gesundheit. Ich glaube, da hat jeder, der zuhört, sofort andere Assoziationen auch. Ähm, wie äh, seht ihr das oder wie habt ihr das eingegrenzt und was war da so euer Ziel bei der Konzeption, als ihr rangegangen seid an das Heft?
3: Naja, in der Öffentlichkeit ist das Thema ja ziemlich kritisch besetzt, also vor allem medienkritisch besetzt und auch so eher moralinsauer, ne? so bloß nicht zu so viel Medien und so. Und es gibt aber viel mehr zu dem Thema zu sagen und das fand ich dann spannend, also die, das Spektrum aufzuziehen und ähm, ja, was uns auch ein Anliegen war, ist, weil es eben auch ein ganz breites Thema ist, das dann aber auch einzugrenzen auf Kinder und Jugendliche.
0: Genau. Also ich kann da vielleicht ergänzen, also gerade so diese Facettenvielfalt des Themas äh, aufzuzeigen war uns äh, sehr wichtig, weil wir doch eben äh, feststellen, dass sich das sehr stark auf äh, die negativen Seiten der Medienwirkung meistens äh, konzentriert und jetzt gerade während der Pandemie natürlich auch auf das Thema äh, Covid und äh, Mediennutzung, was das macht und äh, wir wollten schon eben auch den äh, digitalen Gesundheitspraktiken von heranwachsenden Rechnung tragen, die sich an ganz vielen Stellen ähm, niederschlagen, gerade im Zusammenhang mit Social-Media-Nutzung. Äh, Und äh, was uns eben auch noch wichtig war, war, dass wir, wir sehen ja eben auch, dass das Thema gerade äh, von verschiedenen Fürstgruppen bespielt wird, sagen wir mal so. Es sind ja keinesfalls äh, nur die nur die Medienpädagogen, die wahrscheinlich noch am wenigsten, sondern auch ähm, Mediziner, Gesundheitswissenschaftler etc., die sich äh, mit dem Thema befassen. Und wir wollten halt äh, so verschiedene medienpädagogische Schnittstellen auch identifizieren, äh, damit man äh, sich eben äh, mit diesen unterschiedlichen Facetten genauer auseinandersetzen kann.
2: Das klingt super spannend und die Facetten, finde ich, habt ihr auch super ähm, abgebildet, also wirklich ganz ähm, breites Spektrum. Was mich da interessiert, eure Aufgabe in der Fachredaktion ist natürlich dann auch immer, die Autoren ähm, anzuschreiben und so ein bisschen die ähm, Zusammenstellung der Beiträge zu koordinieren. Ähm, was lag euch denn da besonders am Herzen bei der Zusammenstellung?
3: Naja, ähm, schon möglichst viele Facetten abzubilden, wie Claudia auch schon gesagt hat. Und ähm, was ja auch immer ein Anliegen von März ist, sowohl Forschung als auch Praxis zu berücksichtigen. Das war so äh, das, was uns am stärksten geleitet hat und auch so ein bisschen die Möglichkeit haben, so unterschiedliche Textformen äh, zu haben. So, ja, das... Das war so für uns, für mich zumindest das Wichtigste. Claudia, magst du noch?
0: Genau, also erstmal auch die Möglichkeiten zu nutzen, die sich in dem Märzheft bieten, an verschiedenen Formaten. Da wirklich zu schauen, wer beschäftigt sich eigentlich gerade aktuell mit dem Thema eben auch aus äh, Forschungsperspektive und aus der Praxis. Und äh, da haben wir im Vorfeld äh, natürlich auch äh, über verschiedene Wege recherchiert, äh, was da eigentlich gerade aktuell äh, stattfindet. Und ähm, haben dann verschiedene Autoren und Autoren angeschrieben, waren erstmal auch begeistert äh, von der Rückmeldung, also dass sie eigentlich auch trotz äh, Zeitknappheit bei vielen äh, dann doch bereit waren, ähm, einen Beitrag zu schreiben. Bei den medienpraktischen Projekten, da mussten wir noch genauer suchen, aber auch da sind wir ja fündig geworden.
1: Mir gefällt besonders, dass ähm, zwei Interviews auch dabei sind, also die lese ich immer wahnsinnig gerne ähm, in der Zeitschrift ähm, und das klappt aber nicht immer, da auch jemanden zu finden und das sind auch zwei schöne Beispiele, finde ich und ähm, gerade das Interview mit der Tinken hat mir zum Beispiel unheimlich gut gefallen, also weil es so eine Mischung ist aus eben diesem Mental Health Aspekt, der ja großes Thema war, als auch nochmal ein gutes Beispiel finde ich so, äh, wie gut äh, oder wie Partizipation von Heranwachsenden gut gelingen kann, also ähm, da hat man das Gefühl, die Tinkern hat eigentlich durch Corona noch gewonnen quasi, weil so viele äh, digitale Formate einfach auch ausgeschöpft worden sind ähm, und das kann man in diesem Interview schön nachlesen. Damit komme ich zu der ein bisschen ketzerischen Frage, was ist denn so euer Text, der euch besonders am Herzen liegt? Das mögen natürlich immer alle nicht so gerne beantworten oder sagen wir na, alle Texte natürlich, aber vielleicht habt ihr einen, der irgendwie besonders überraschend war, inspirierend war, wo ihr was Besonderes draus mitgenommen habt oder wo ihr sagtet, da, also den muss man unbedingt gelesen haben.
3: Ja, ich fand den, den Text von Nicola Döring und Stefan Lehmann eigentlich am interessantesten. Für mich persönlich von Dr. Sommer zu Dr. TikTok. Ähm, weil ich so sehen konnte, wie sich das Thema Verhütung total verändert hat oder Verhütung in den Medien. Als ich anfing, mich damit auseinanderzusetzen, das muss ja fast jede, fast jeder irgendwann, so als junge Frau, ne, da, ähm, da gab es nicht so sehr viel dazu, aber es gab irgendwie die feministische Bibel, die hieß Unsere Körper, Unsere Leben. Und ähm, ja, die hat eigentlich keine Frage offen gelassen. Ne? Man hat irgendwie zu allem was gefunden, was einem da wichtig war. Und jetzt gibt es irgendwie so eine Vielzahl durch die Di Digitalisierung an Quellen und Meinungen und äh, unterschiedlicher Tiefe auch und das hat die Orientierung eigentlich nicht unbedingt erleichtert und ich fand das total spannend, wie machen denn das Jugendliche ja, zur Zeit, ne? wie, wie informieren die sich eigentlich. Ja, das, das ist so mein Favorite Text sozusagen.
0: Ja, ich fand den auch total spannend. Aber tatsächlich, wenn ich wählen müsste, wäre ich auch bei dem äh, Interview äh, mit der äh, TINCON äh, gelandet, äh, weil es mir genauso ging, dass ich das sehr spannend fand, äh, einerseits mitzubekommen, äh, wie die TINCON äh, umschiften musste während der Corona-Pandemie und äh, ihr, äh, ihr, ihr Konferenzformat äh, oder Eventformat dann äh, auch äh, ins Digitale verlagert hat. Aber weil in dem Interview auch nochmal, finde ich, wahnsinnig gut deutlich wird, dass das Thema mentale Gesundheit ein Thema ist, was viele junge Menschen beschäftigt und dass junge Menschen eben auch eine Plattform brauchen oder eine Möglichkeit brauchen, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und für die jungen Menschen sind es nun mal die sozialen Medien auch, wo diese Auseinandersetzung stattfindet und Insofern fand ich diesen, äh, diesen Text einfach sehr hilfreich, einerseits in Bezug auf äh, jetzt die, die inhaltliche Thematik, aber auch im Hinblick darauf, wie ich eigentlich junge Menschen erreichen kann und äh, sie auch äh, dazu anregen kann, sich über, ähm, äh, ja, über solche doch ähm, nicht ganz einfachen Themen, die mentale Gesundheit, auszutauschen und ins Gespräch äh, zu kommen und sich zu beteiligen und ähm, die Veranstaltung war offensichtlich äh, wirklich ein ganz großer äh, Erfolg und hat, glaube ich, auch viele ähm, ja, viele Ideen angeregt äh, für künftige Veranstaltungen, selbst wenn es dann wieder in Präsenz möglich ist. Aber wirklich da nochmal so das Augenmerk darauf zu legen, was findet eigentlich ähm, äh, im digitalen Raum statt, das fand ich wirklich sehr ähm, beeindruckend. Und auch was, äh, was es so im Hinblick auf das Thema Entstigmatisierung von äh, bestimmten äh, Themen macht. Ähm, äh, das äh, ja, fand ich wirklich, ähm, wirklich toll. Also hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Ich möchte auch trotzdem noch den, auch den Text von ähm, Ines Sura mit reinbringen, weil das hat mich wirklich überrascht. Also weil wir, wie ich eben sagte, ja auch recherchiert haben, äh, was es an äh, praktischen Angeboten gibt. Und äh, bei dem Text äh, kriegt man mal einen Überblick darüber. Ja, da gibt es durchaus schon auch pädagogische Materialien, um mit Kindern über das Thema Medien und Gesundheit äh, in vielfältigster Form ins Gespräch zu kommen. Äh, und äh, das lohnt sich wirklich, da einen Blick reinzuwerfen. Und ich würde äh, mich freuen oder würde hoffen, dass, dass diese Angebote, die es da ja schon gibt, auch äh, in der Praxis noch stärker berücksichtigt werden.
2: Ja, vielen Dank. Ihr habt ja jetzt auch einen ganz tollen Einblick schon mal so in die Vielfalt der Heftthemen äh, oder in die äh Auswahl der Beiträge gegeben. Ähm, wie ist denn so von euch selbst persönlich der Blick in die Zukunft beim Thema Medien und Gesundheit? Was denkt ihr, was ist denn zu erwarten und was erhofft ihr euch vielleicht sogar?
3: Ja, also ich glaube, dass die Qualität der Medienangebote immer noch ein großes Thema sein wird, ne? ob jetzt im Bereich Information oder Beratung oder auch digitale Apps. Wie, wie finde ich raus, was äh, was gut funktioniert, was wirklich von einem seriösen Anbieter ist zum Beispiel. Aber auch, wie wird da mit Fragen der Privatheit und der Öffentlichkeit oder Zugänglichkeit von Gesundheitsdaten umgegangen? Also das sind, glaube ich, Themen, die, die erst so richtig an Fahrt gewinnen im Moment.
0: Absolut, also dem kann ich nur zustimmen. Ähm, es, ist, es ist weiterhin facettenreich und wir müssen schauen, ähm, wie die Heranwachsenden sich eben auch mit Blick auf das Thema Gesundheit in diesen digitalen Welten orientieren, also wie sie sie zur Informationssuche nutzen, was da für Angebote bereitgestellt werden. Christa hat den, ähm, das entscheidende Thema angesprochen, Qualitätssicherung und auch Qualitätsstandards, aber auch äh, wie äh, Jugendliche sich da eigentlich orientieren können, was, gut, was gute Angebote sind, was ihnen gut tut, wo sie aufpassen müssen mitunter, aber auch Reflexionsangebote braucht es, damit Jugendliche so für sich reflektieren können, welche, welche Rolle eigentlich auch die Medien für ihr eigenes Gesundheitsverhalten oder auch gesundheitsbezogene äh, Einstellungen spielen, also ähm, da gibt es jede Menge ähm, auch medienpädagogische Herausforderungen auf jeden Fall, die es anzugehen gilt und ähm, natürlich denkt man bei dem Thema auch ganz viel an äh, solche Dinge wie, ähm, ja, Datenerfassung, gesundheitsbezogene Datenerfassung über Variables und Selbstoptimierung und ähm, äh, sowas, das kommt jetzt ein bisschen kurz vielleicht noch in dem Thema, weil es äh, vielleicht auch äh, an der Altersgruppe liegt, äh, die wir da im Blick haben. Aber auch da sehen wir, wo der Trend äh, hingeht, nämlich dass auch solche Angebote äh, vermehrt von Kindern und Jugendlichen genutzt werden. Und da äh, müssen wir uns natürlich schon auch mit den Fragen auseinandersetzen, die Christa angesprochen hatte, die dann in den Bereich äh, digitale Gesundheitskompetenz äh, gehen und äh, wo äh, Kinder und Jugendliche eben auch ja, mehr und mehr verstehen müssen oder sollten, was da eigentlich stattfindet und was das auch äh, so für ihre eigene Gesundheit äh, für äh, Konsequenzen hat.
1: Zum Abschluss noch ein bisschen die Frage, wir haben ja auch ein sehr, also nicht nur ein weites Themenspektrum in der März, sondern auch ganz unterschiedliche Leser und Leserinnen. Für wen, würdet ihr sagen, lohnt es sich besonders, diese Ausgabe zu lesen und was mitzunehmen? Na, für
3: alle. <lacht> Natürlich. Natürlich. Nee, also ich denke schon für alle, die, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, also pädagogisch arbeiten oder mit ihnen zu tun haben und nicht nur für Medienpädagoginnen und Pädagogen, ne? Und eigentlich auch nicht nur für diejenigen, die das Thema sowieso schon auf der Agenda haben, sondern ähm, ja, die das Thema für sich vielleicht auch entdecken können.
0: Absolut. Also ich hatte ja eingangs gesagt, dass unsere Idee auch war, da so eine Schnittstelle herzustellen, eben auch zu anderen äh, Disziplinen oder Arbeitsbereichen. Und ich finde tatsächlich, das ist gelungen mit den Beiträgen, weil wir ja zum Beispiel auch von Gesundheitswissenschaftlerinnen und Gesundheitswissenschaftlern Beiträge haben, die das Thema nochmal aus ihrer Perspektive beleuchten. Zum Beispiel auch das Thema digitale Gesundheitskompetenz und Medienkompetenz, wie das im Zusammenhang steht. Und insofern wäre es natürlich schon toll, wenn man über die klassische Nutzerschaft von März eben auch noch ein bisschen darüber hinaus äh, äh, da Schnittstellen schaffen könnte, um ja da letztendlich auch ins Gespräch zu kommen äh, und zu schauen, äh, wo können wir zusammenkommen, wo kann man auch gemeinsam was machen und äh, wie kann man sich äh, mit den Herausforderungen, den gesundheitsbezogenen Herausforderungen äh, der Mediennutzung auch gemeinsam auseinandersetzen.
2: Ja, ich finde immer, diese Fachredakteurinnen-Talks machen auf jeden Fall immer, also mir persönlich, sehr viel Lust zum Lesen, weil man auch nochmal so ein bisschen einen Blick dahinter bekommt. Ähm, und ich bedanke mich jetzt schon mal, also wir sind am Ende angekommen, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich denke und ich hoffe auch, dass wir unseren Zuhörerinnen, und Zuhörern ganz viel Lust aufs Lesen gemacht haben und wünschen natürlich jetzt auch ganz viel Spaß bei der Lektüre. Und wir werden natürlich auch jetzt wieder äh, verschiedene Podcast-Interviews führen, auch zum Thema Gesundheit und Medien und genau, also man kann uns da auch gern abonnieren, damit man da auch ähm, kostenfrei eben über die Podcast-Folgen beim Thema Gesundheit und Medien auf dem Laufenden bleibt. Also vielen, vielen Dank, Claudia. Vielen, vielen Dank, Christa. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
0: Vielen Dank an euch. Ja, danke. <lacht> das war mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.